0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Diuguardia e vi do il benvenuto su Non Serve A Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Non Serve A Niente vi parlo di... Niente Serie B su FIFA 21 e niente demo. EA lo fa per sviluppare la migliore versione possibile. Nuove immagini per Resident Evil Village e l'annuncio della serie Netflix Resident Evil Infinite Darkness. Amazon Luna, la proposta cloud gaming di Amazon si presenta con titoli molto forti. Infine è tempo di remake. Forse in arrivo quello di Metal Gear Solid per PS5 e Dusk Golem insiste su quello di Silent Hill. Parliamone e fantastichiamo sulle dinamiche di un remake video lunico vi do i bentornati sul divano di Ale ma su non serve a niente alcuni di voi che magari seguiranno questo particolare podcast perché è dedicato solamente al gaming non conosceranno magari il podcast nella sua interezza ma sul divano di Ale è un podcast che tratta generalmente di cinema televisione che di tanto in tanto tratta anche di fumetti ma è dedicato anche ai videogame non ho mai trovato una formula per inserire in modo organico il videogame considerando le molte notizie e le molte sfaccettature che il videogame eh, ha e l'ampio discorso che è necessario fare a volte su alcune su alcuni titoli e su alcune notizie non ho mai trovato un modo per inserire tutto in modo organico e quindi ho deciso di creare Non serve a niente che prende il nome dal mio blog non serve a niente.com dalla pagina Instagram nsn underscore non serve a niente la potete trovare su Instagram mi potete seguire dove posto appunto news qualche qualche piccolo commento su quanto succede nell'ambiente videoludico molto veloce e potete seguire il sito che ultimamente il blog più che altro che ultimamente ho ripreso in mano e che sto portando avanti e che continuerò a portare avanti perché ho tanta voglia di tornare a parlare di videogame eh, in modo molto proattivo quindi ho avuto ho anche deciso di rilanciare o più che altro di lanciare con più forza l'argomento gaming anche su quello che è sul divano di Ale perché sul divano di Ale vuole essere un podcast che parla di tante cose ma ripeto, visto che l'argomento videoludico è piuttosto forte mi dedico a una rubrica inserita sempre sul divano di Ale ma non serve a niente dedicata ai videogame partiamo però con la prima puntata senza estendere più di tanto questa intro perché abbiamo dei begli argomenti alcuni un po' più densi di altri ma sono sempre dei begli argomenti partiamo con quello dedicato a FIFA 21 quindi niente serie B su FIFA 21, niente demo e ha, ha dato una sua giustificazione sostanzialmente stando a quello che è Asports ha comunicato o EA se lo vogliamo pronunciare all'inglese ehm, è stato detto che non ci sarà una demo di FIFA 21 non verrà lanciata una demo di FIFA 21 e il motivo è stato sostanzialmente perché vogliono dedicarsi a sviluppare la miglior versione possibile diciamo, del prodotto finito che è una cosa tanto nobile e ne- è una cosa della quale nessuno che conosca l'ambiente Videoludico, soprattutto quello creato da eSports crederà mai a questa fandonia nel senso che FIFA 20 era stato un prodotto abbastanza orribile eh, FIFA 21 sembra aver implementato molte cose ma sembra anche aver trascurato sia per colpa della stessa eSports sia anche per colpa in questo caso della Lega di Calcio italiana che veramente dimentica ogni volta di dover portare il proprio campionato e I propri campionati fuori, con gente che è ancora convinta che, non lo so, la Bundesliga sia un bel campionato, ma lasciamo stare. Ehm, I Sports comunque ehm, non si è. Eh, non ha sviluppato la Serie B. Quest'anno non è che, non c'è la, che la Serie B non ha licenze, non c'è proprio. Cioè, c'è inclusa qualche squadra, credo che il Monza e qualche altra squadra sia inclusa, ma sono sotto la categoria categoria resto del mondo non c'è un campionato di serie B che per me per quanto sia bello FIFA decreterà probabilmente la decisione di andare sul famoso update di PES che comunque il gameplay di PES mi era piaciuto molto mi era piaciuto molto come l'avevano rivisitato meno sopra le righe diciamo così rispetto a quello di FIFA che è incredibilmente dinamico quasi al limite del, del, del surreale per quanto possa essere divertente però che ha molte pecche a livello di una difficoltà dinamica che continuano a nascondere che secondo me esiste e che ho capito che non ero pazzo io e che le mie analisi sul gioco dopo ore e ore e ore e ore, ore di gioco erano effettivamente corrette l'ho comprovato guardando i gameplay di Falconero che seguo moltissimo, gioco a molta FIFA se fai la carriera ci sono per una questione di il gioco che sostanzialmente prova a rendere la carriera più interessante è delle partite che indipendentemente da quale sia il tuo avversario tu la devi perdere o la devi pareggiare non c'è niente che tu effettivamente possa fare per cambiare il corso di quella partita perché tu segni e loro segnano loro segnano e tu non segni o loro segnano e tu guarda caso dopo 70 minuti che hai provato la qualunque fai l'1 a uno però non vai più in là di quello eh, FIFA ha... Non voglio entrare troppo però nel, nell'argomento, però FIFA aveva delle cose inverosimili, e surreali, anche a livello di velocità di gameplay, i giocatori di serie B che improvvisamente diventano giocatori degni di stare nella miglior versione del Barcellona, per c'è quella parla- di Xavi e Ronaldinho, cioè pote- potrebbero tranquillamente rubare il posto a, a Xavi, a Iniesta, sen- senza... Mascherano, potrebbero metterseli nel taschino per quanto sono bravi a giocare di prima per quanto diventano improvvisamente veloci FIFA ha tante di queste cose che ti fanno capire che il gioco ti sta giocando e, mentre PES per la mia esperienza ha meno questo lato marcato e soprattutto ha un gameplay che per me è più aderente a quello che è davvero il calcio e per certi versi lo preferivo già l'anno scorso ma il, l'update che, che Konami ha rilasciato sarà quello che comprerò e quest'anno sarà il mio gioco di calcio ho deciso che sarà quello indipendentemente dalla mancanza di licenze ho deciso che sarà quello al tempo stesso come dicevo poco fa l'idea che non ci sia la Serie B per me ha decretato diciamo la fine a me non mi, non mi interessa che tu mi metta tutta, tutto il campionato sostanzialmente del... Della, della Premier perché la, bre- la Premier c'è cioè la Premier la Championship e poi le leghe inferiori adesso non ricordo i nomi scusatemi ci sono anche le leghe più inferiori mi va bene è molto bello se devi fare una una carriera perché davvero ti prende non dico un anno però ti prende comunque molto tempo e perché devi comunque salire di 3 4 categorie ed è molto bello sarebbe molto bello se si fosse anche per l'Italia considerando l'enorme enorme quantitativo di campionati di calcio nel senso l'Italia è un paese che mangia molto calcio io non dico di metterti anche la, la serie di campionato di eccellenza perché sennò non finisci veramente più però quantomeno da quella che era la serie D in su cioè mettimi la Lega Pro cioè mettimi anche i campionati Inferiori, mettimi almeno la ex Lega Serie C ora mi pare che si chiami proprio Lega Pro mettimela perché tanto comunque come la metti per l'Inghilterra lo puoi fare il problema è sempre lì che l'Italia non ha probabilmente per quanto io ne sappia io credo che non c'è mai stato questa cosa perché non ha un sistema che va a guardare molto al videogame non siamo c'è magari nei manageriali come eh, football manager ma come c'era in passato che sono, e sono tanti anni che non gioco a un football manager a dire la verità però ehm, si potrebbe introdurre anche in FIFA e a me piacerebbe un botto anche perché una cosa che ad esempio cri- critico in FIFA è quella cosa tu fai il vivaio dei giovani il vivaio dei giovani è bellissimo è una delle cose più belle che ho visto in FIFA perché rende il gioco più, più frizzante più brioso ma si chiamano tutti uguali hanno tutti gli stessi cognomi ci sono duemila casadei eh, ce ne sono duemila eh, hanno tutti lo stesso cognome, hanno tutte le stesse facce sono tutti uguali, non c'è un minimo cavolo c'è un editor che poi ti dà delle discrete possibilità di creare la faccia dei giocatori, sono tutti uguali cavolo non c'è nessuna fantasia sto, non c'è un algoritmo decente che sviluppi dei giocatori che abbiano delle facce diverse, sono tutti stampati eh, Dio mio, si poteva fare qualcosa se fai un campionato di serie D o quello che è e una cosa che finalmente hanno implementato nello scorso anno il potenziale dinamico così non sono vincolato a quel sistema ridicolo di crescita dei giocatori che poi li puoi allenare una volta a settimana, io voglio capire quale squadra si allena una volta a settimana e allena solo 5 giocatori cioè questa cosa sarebbe in PES parliamo di Playstation 2, il fatto che i giocatori avevano un potenziale dinamico che salivano giocando e che i più vecchi decrescevano anche giocando o comunque giocando poco e comunque che un Roberto Baggio non ti poteva giocare tutte le partite 90 minuti, te ne poteva giocare uno ogni 2 90 minuti l'altra ne doveva giocare 45 non poteva giocarla tutta e l'altra o magari quella dopo lo mettevi negli ultimi 30 minuti e ti svoltava la partita stiamo parlando di un gioco per playstation 2 questa cosa c'era già ho visto una cosa che mi stava attirando in questo FIFA 21 era appunto che in verità questa cosa c'era nel senso che oltre al potenziale dinamico pare che nella carriera abbiano aggiunto questa cosa che finalmente non si è più vincolata a un allenamento a settimana a 5 giocatori cioè li puoi poi allenare tutti e era veramente ridicola per me quella cosa lì come era ridicolo il sistema il fatto che non ci fosse un decente sistema di potenziale dinamico nel frattempo io ho dato schiaffi alla mia sedia e... però diciamo questa decisione della serie B per quanto subito posso essere però pagare 70 euro per un gioco che mi toglie licenze al posto di mettermele onestamente non mi va se come ho intenzione di fare sarà incluso mi pare che sarà incluso nel game pass allora magari lo proverò però se devo scegliere scientemente di pagare un titolo di calcio non prendo FIFA e io credo che anche questa cosa della demo perché per me è una scusa per me perché già l'anno scorso FIFA mostrava i suoi limiti già dalla demo cioè c'era qualcosa che non va Cioè chi l'ha, chi l'ha giocato subito alla demo ha detto è uguale a quello dell'anno è palesemente uguale a quello dell'anno scorso io non vorrei che quest'anno con tutte le implementazioni che hanno fatto che effettivamente sembrano tante siano con l'acqua alla gola cioè siano in alto mare e quindi stiano faticando con questo prodotto e quindi in verità non lo cacciano fuori perché se lo cacciano fuori adesso l'anno scorso già era stato un disastro nonostante il copia e incolla carriera rotta con giocatori che insensatamente stavano in panchina quando non dovevano stare nelle squadre avversarie o comunque cose Par- calendario, partecipazione a, t- a tornei che si rompevano, FIFA è sempre stato un gioco rotto anche a livello di gestione dei calendari e anche in passato non, di- non so FIFA 20 ma io mi ricordo in passato partite ogni due giorni in modo completamente insensato partite ogni due giorni di serie A e poi il mese dopo vuoto, non c'avevi niente cioè avevi <ride> tipo partite una volta a settimana tranquillo e n- nessun impegno E non c'erano magari coppe nel mezzo che potessero giustificare per gli altri anche questa cosa. Eh, FIFA ha sempre avuto del. io capisco che sono canadesi, però un mimo un mimo guardalo il calcio per capire più o meno come funziona. Cioè, se lo fanno i giapponesi lo puoi fare anche tu. Ecco, (ride) questa è una cosa. Tra l'altro, uno dei più grandi paradossi della storia del videogame. Io non ho mai capito. Cioè, se noi fossimo furbi. A livello anche di progresso. Come cioè un gioco di calcio fatto come si deve leader nel settore dovrebbe essere europeo cioè lo dovrebbe fare o l'Italia o la Spagna o la Francia, cioè lo dovrebbe fare una di queste nazioni che il calcio lo mangia, cioè se il calcio se un gioco di calcio lo fa uno studio italiano dove ci scanniamo per qualsiasi cosa relativa al calcio viene un capolavoro, credo non, non cioè con l'idea autopistica di avere uno studio che sa sviluppare come un AAA, io dico in questo senso, però sarebbe, sarebbe la cosa più logica, il fatto che uno dei giochi di calcio più giocati al mondo è sviluppato dai canadesi, e ha delle grosse pecche evidenti, Poi perché capisci, anche quest'anno è venuto fuori con il rating dei molti giocatori abbastanza insensato, tu capisci che questi lo sviluppano a caso, ma veramente a caso, a quel punto ti viene da dire, scusate, c'è PC Manager, Comprate le statistiche da PC. Comprate i dati da PC Manager a questo punto. Perché evidentemente non siete in grado di farlo. Non lo so. Fate qualcosa perché non vi compete. Non lo so. Fatemi venire un'idea. Avete un botto di soldi comprate dei dati da pc manager almeno fate almeno le statistiche fatte bene almeno nomi squadre campionati e quant'altro li avete già fatti cioè fate qualcosa inventatevi qualcosa siete iei fate qualcosa veniamo alla prossima notizia perché ho dedicato anzi troppo spazio a questa piccola news nuove immagini per resident evil village e l'annuncio della serie Netflix Resident Evil Infinite Darkness allora c'è stato il Tokyo Game Show 2020 al quale ha presentato un bel po' di roba eh, tra tra le quali è stato presentato anche Resident Evil Village eh, con un video di gameplay con qualche anche introduzione da parte degli sviluppatori del titolo che è stato molto interessante è un video di meno di 10 minuti se non ricordo male è molto interessante fa vedere qualcosa di gameplay fa vedere le idee che hanno sfruttato e che sono evidentemente, come si vede appunto da, dalle prime immagini di gioco, come si è visto fin dal primo trailer, figlie dell'esperienza con Resident Evil 7. E un videogame che vuole puntare a essere molto horrorifico, ed era chiaro, da anche dai colori, da come meno di, Meno horror tra virgolette splatter come poteva essere Resident Evil 7, più horror proprio di, di classico, gotico, come invece sembra voler essere questo Resident Evil Village, che è una cosa che secondo me per certi versi appartiene a una delle molte interpretazioni della saga, perché la saga comunque è andata ad attingere, sì, dall'horror romeriano con gli zombie, però è molto, è molto. tende molto ad andare verso il, verso il trash con molti mostri ha quest'idea molto giapponese eh, dei mostri dell'horror dell'infezione molto più loro che hanno tutto un gusto horrorifico molto particolare tant'è che molti horror di mostri hanno successo in Giappone molti tipo uno dei, dei registi che loro amano tanto che venerano tanto ad esempio David Lynch perché amano quel tipo di horror psicologicamente fuori di testa anche se Lynch effettivamente horrorifico ha delle scene dei concetti ma i, film, i suoi film non sono horror però amano determinate derive e Resident Evil nel momento in cui metti i lupi mannari eh, metti queste cavolo questo village che è tutto blu e tutto plumb tutto sul grigio ricorda quasi il 4 però mischiato con delle, delle aree più da horror cla- classico e eh, va in una direzione che è molto interessante se prendete il primo Resident Evil Villa Spencer era molto gotica soprattutto quando hanno fatto le remastered e hanno fatto tutta la reskin di Resident Evil con eh, le nuove texture con tutto il, nuovo, il modo in cui è stato arricchito Villa Spencer è molto gotica è molto e ti appesantisce molto a livello emotivo, è un gioco molto di atmosfera quindi credo che questo village voglia un po' ritornare sotto quel punto di vista Eh, a livello di atmosfera a livello di di, di esserti pesante come atmosfera senza crearti eh, il terrore da il mostro che ti assale e che ti fa schifo vuole essere da quello che ho capito più in quel senso lì ed è molto interessante io onestamente il 7 non l'ho finito l'avevo iniziato non l'ho finito l'ho interrotto per motivi che non riguardano il gioco eh, tant'è che ora è sul now e credo che mh, sto finendo tra l'altro God of War che non avevo ancora finito al 100%, finito God of War mi dedicherò a Resident Evil 7 perché veramente lo voglio recuperare perché poi sono interessato al village considerando che il personaggio da quello che hanno detto i sviluppatori è sempre lo stesso più l'aggiunta di alcuni personaggi storici come Chris e quant'altro sono molto interessato per quanto riguarda Resident Evil Infinite Darkness finalmente, cioè se non avete sentito se cioè andatevi a guardare il trailer è sostanzialmente un un una serie in CGI quindi completamente realizzata in CGI non live action realizzata da Capcom è stata presentata al Tokyo Game Show da Capcom con uno degli executive di Capcom executive producer di Capcom e prende come protagonisti Leon e Claire Redfield quindi Leon S. Kennedy e Claire Redfield io sono molto contento onestamente perché di tutti di tutti gli orribili live action se il primo era accettabile il primo ne parlerò magari sul divano di Ale della saga di Resident Evil ecco magari co- farò un ponte tra questa rubrica e, e il mio solito podcast per parlare dei vari film di Resident Evil se il primo era accettabile perché quantomeno ah, oddio faceva lo stesso errore che fanno tutti gli adattamenti che hanno fatto negli anni tutti gli adattamenti da videogioco a film, cioè di prendere qualcosa giusto per per attaccarsi al pubblico dei fan e portarlo al cinema e poi andare in una direzione sua e fare una roba orribile il primo Resident Evil almeno ci metteva la villa, poi la villa era scompariva completamente alcuni di voi diranno non si può fare è tutto un film in una villa non è vero, si può fare se sei intelligente lo puoi fare lo puoi fare benissimo non ti può durare due ore <ride> ti durerà un'ora e trenta un'ora e quaranta ma lo puoi fare benissimo un Resident Evil ispirato alla storia che di storia ne ha un botto di, lo, di Lorne ha un botto del primo Resident Evil era fattibilissimo non è stato fatto perché non erano in grado perché hanno voluto divergere e fare una cosa che secondo loro era più cinematografica in verità hanno fatto lo stesso film col gruppo che non è uno star è un gruppo del cavolo militarizzato tra virgolette che entra in questa roba eh, e c'è il laboratorio e c'è l'intelligenza artificiale ed è la stessa roba che abbiamo visto altre duemila volte che non è accattivante che non è interessante e il modo anche in cui degenera la situazione Resident Evil nel corso degli altri capitoli è molto trash giapponese, nel senso che mostroni e quant'altro. Però è veramente orribile. Cioè veramente prende una, una piega veramente. non è più neanche action horror, è un parco, una casa degli spettri. Dove sai che gli effetti sono finti, dove sai che c'è un attore a fare il mostro e dove prendi uno spavento a un certo punto e ridi perché c'è lo spavento che ti fa tanto ridere, perché c'è il mostro che sai chi è, cos'è, ti fa tanto ridere, fai la risata: Ah, che bello, eh, c'è il Tyrant, c'è il Nemesis, ah, 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 e si ride. E... Però è orrendo, tant'è che dopo ne parleremo, il remake di Resident Evil 2 ha dimostrato che potevi fare una storia che si reggeva in piedi con decenza senza buttare tutto in una caffonata tremenda e e io credo che sia una delle saghe più brutte mai portate al cinema, quella di Resident Evil e che venga realizzato questa serie da Capcom e CGI, c'era già un altro film fatto da Capcom e CGI che era Decente, non era niente di incredibile dai miei ricordi poi dovrei rivederlo in tutta onestà però quantomeno mi aspetto una cosa che sia più in linea con quello che la Capcom ha fatto anche considerando il recente Resident Evil 2. potrebbe essere benissimo qualcosa che si lega alla trama dei videogiochi non è da escludere loro non hanno detto niente una ceppa di niente però non è da escludere che possa essere una roba che si rilega ai videogiochi che vediamo qualcosa legato direttamente alla lore di quello che ci sarà nei videogiochi o che c'è stato o che c'è. Non si sa, non si sa niente, tutto è possibile. Veniamo alla prossima news, ovvero Amazon Luna. La proposta cloud gaming di Amazon si presenta con titoli molto molto forti. Allora, questa settimana eh, anzi, settimana scorsa, diciamo, eh, Amazon in partnership diciamo con Twitch sponsorizzato così ma in verità Twitch è di Amazon ha presentato Amazon Luna che è la sua proposta di cloud gaming un gaming streaming service che attualmente negli Stati Uniti è in early access quello che si vede dal trailer è sostanzialmente qualcosa di molto simile a Stadia molto simile alla proposta di NVIDIA l'NVIDIA Shield è sempre quel tipo di servizio, però, quello che hanno fatto vedere è che proporrà ai giocatori già in early access vuole arrivare a un numero totale di 100 titoli già disponibili durante la fase beta. Quindi, poco dopo l'early access ci sarà la fase beta e avranno un punto ad avere questi 100 titoli nel, mo- nel momento in cui vi parlo. Quindi, momento early access ha un prezzo di 5,99 dollari al mese che vi sblocca questo Luna Plus che è sostanzialmente un catalogo che si divide per canali da quello che si è capito ogni canale è relativo a un un publisher o comunque un developer infatti è stato detto che ci sarà un canale specifico ad esempio dedicato a Ubisoft e ai titoli Ubisoft e alcuni appunto pare pare, metto sempre un pare realizzati per la piattaforma quello che c'è di aggiuntivo è che in questo momento questi canali non esistono nel senso che nel momento attuale cui prenderanno e proveranno Amazon Luna si troveranno titoli come Resident Evil 7 Control che è nel trailer che ha diffuso Amazon Tacoma Resi Infinite Metro Exodus The Sexy Brutale e Overcooked 2 ora interessante interessante dal punto di vista più che altro io perché ci ho visto andare control ecco che è un titolo piuttosto pesante io non credo che quella pubblicità stesse davvero facendo andare control io credo che sia messo in post il gameplay di control su quella console perché se non vedo non mi fido se non tocco con mano, non mi fido perché è un gioco molto pesante la gava su PS4 su PC fa sudare PC che vada su luna senza neanche un lag di connessione non lo so non mi fido per niente quello che sostanzialmente luna ha anche detto ha un, be- ha un bellissimo gamepad che costa luna controller si chiama al prezzo di 49.99 dollari quindi 50 euro come un controller eh, playstation o microsoft più o meno e secondo amazon è utile a ridurre di molto in modo molto significativo la latenza rispetto all'utilizzo di un qualsiasi altro controller. Anche perché Amazon dice che il suo servizio streaming funziona sfruttando i loro server ad AWS, questo ovviamente, secondo me, in America, in Europa non lo so come arriverà a questa cosa, ma in America funziona così. Altra cosa particolare, Amazon Luna sarà disponibile su PC, Mac Fire TV iPad e iPhone quindi si prende il mercato Apple e hanno dichiarato anche che l'app di Amazon Luna per i dispositivi Apple permetterà di aggirare alcune delle restrizioni dello store di Apple riguardo il cloud gaming e in aggiunta quindi sarà un po' più diciamo riusciranno a rendere il cloud gaming più possibile anche su dispositivi Apple e a quanto pare i titoli Luna streameranno a 1080p e a presto arriverà anche la possibilità di streamare in 4K ora, il riassuntone è che Amazon ha spinto molto sul fatto che il loro servizio non ha lag tanto quanto le nuove generazioni hanno spinto su questa cosa per me è ridicola nel senso che a tempo determinato a un tempo questa cosa non sarà così probabilmente per tutta la vita della, della generazione sarà così magari per i primi due anni questa cosa che PS5 e Xbox abbattano i tempi di caricamento per me sì sì sicuramente portami il primo developer tipo Rockstar o qualcun altro o lo stesso Control io voglio vedere Control su Next Gen se non avrà neanche un caricamento io lo voglio vedere con i miei occhi io non credo che abbatterà così credo che abbatterà i tempi di caricamento ma non credo li azzererà del tutto e non credo che questa cosa durerà tanto perché appena viene fuori una rockstar che ti fa un GTA 6 super ambizioso e che magari spinge sull'hardware forse neanche un GTA 6 forse dobbiamo aspettare un titolo ancora dopo magari qualcuno che dopo un anno e mezzo che la console è fuori inizia a sviluppare qualcosa e quel qualcosa sarà pesante e... Eh, e poi vedremo vedremo perché io voglio capire appena un developer prende in mano le potenzialità di questa generazione inizia a capire quello che può fare inizia a capire cosa può implementare voglio vedere se effettivamente spingendo sull'hardware verranno abbattuti i tempi di caricamento secondo me è una cosa che è destinata a morire molto presto questa dichiarazione e la stessa cosa per quanto riguarda questo Amazon Luna nel senso che Probabilmente non avrà lag interamericana, con delle ottime connessioni, con delle condizioni ottimali che possono sfruttare i server Amazon e con alcuni titoli, perché siamo sempre lì. Qua abbiamo Resident Evil 7, Control, Metro Exodus, non abbiamo nessun titolo di fascia alta, nel senso anche, il, anche Marvel Spider-Man o The Last of Us Part 2 sarei curioso di vederli non saranno su Amazon Luna perché sono esclusive Playstation ma sarei curioso di vederlo. io sarei curioso di vedere un titolo veramente che spinge tanto sulla grafica proprio controlli io vorrei vedere controllo al massimo dei dettagli su Amazon Luna come gira se gira ha eh, un numero decente di frame e se davvero non ha nessun lag io non ci credo tanto per una questione Tecnica rispetto a quello che è stato sviluppato da Remedy è un gioco piuttosto pesantino però staremo a vedere comunque la cosa interessante è che hanno una proposta che va a competere con Google Stadia che già comunque è stata minata da Microsoft perché nel momento in cui Microsoft ti mette un Game Pass e è Microsoft e non è Google Stadia è Microsoft e quindi hai un PC che ti fa già da console e poi hai la console se proprio vuoi comprarti la, la classica postazione da salotto e non lo so se tu ti vai a giocare Google Stadia, per quanto tu voglia risparmiare però il videogiocatore è sempre un po' non lo so, il videogiocatore non è un tipo che risparmia, cioè si sì, risparmia relativamente eh, però è uno che ci tiene ad avere il suo, il suo prodotto come si deve e Google Stadia non è un prodotto probabilmente chi mi dice che quello che sta su Google Stadia poi non diventa esclusiva cioè che no nel senso tutto quello che è PS4 non lo posso giocare tutto quello che è Nintendo non lo posso giocare posso giocare quello che finisce su Microsoft e io perché dovrei pagare un abbonamento a Google Stadia quando posso pagare il Game Pass? è lo stesso dilemma anche di Amazon perché io devo pagare un abbonamento a Amazon quando posso pagare il Game Pass e soprattutto quando Amazon non ha uno studio di alto livello come Google che possa sviluppare dei bei giochi c'è l'idea ora che Microsoft ha comprato Zenimax che possa succedere altrettanto quindi una grossa azienda come Google e Amazon possono arrivare a comprarsi Konami e quindi iniziare a chiedere di sviluppare però è una è un'azienda e tutti gli altri ti compri Rockstar. Come fai? Ti compri Rockstar, ma sviluppa un gioco ogni quanti anni. E quello rischi anche se... Perché non stiamo parlando di cinema. Stiamo parlando di Disney. Si compra Marvel. Marvel mette tanti soldi. Fa un piano per il quale gira x film l'anno e li butta fuori. Fa una macchina da soldi. Stiamo parlando di sviluppo di un videogame richiede risorse lavorazioni anni di lavorazione investimenti non è così immediato e eh, non lo so quindi non lo so Sono, sarei curioso di capire poi rischi anche di rompere gli equilibri tu compri una compagnia compri Rockstar fantastichiamo gli rompi tutti gli equilibri o compri Rocksteady e gli rompi tutti gli equilibri di sviluppo i developer cominciano ad andarsene inizia a perdere i pezzi si formano un'altra compagnia non sviluppano più giochi e tu ti ritrovi in marca una compagnia che ha solo un nome e non i membri e come li sostituisci? secondo me eh, sono esperimenti interessanti ma non so quanto possano durare perché questi non sanno fare videogiochi si vogliono calare in un ambito che fa molti soldi ma non so se ci possono effettivamente entrare per una questione tecnica perché ripeto non è cinema che è più immediato richiede tanti soldi ma è più immediato nei suoi sviluppi il videogame chiede anni e persone e si fa di persone e di developer e di gente che ha idee e di gente che deve lavorare a determinate condizioni quindi abbiamo visto tutti cosa succede a una casa videoludica a un brand o comunque quando lo vai a spremere e Non so, c'è il modello Ubisoft, ma Ubisoft è sempre sul filo del... cioè è sempre lì che i, i giocatori la vogliono uccidere o no, cioè nel senso non, non so quanto può funzionare, ok? E poi Ubisoft ha delle cose particolari, c'è tutto un, una motivazione per cui funziona, puoi sfornare un giocolante tipo l'Assassin's Creed, cioè c'è un ecosistema, stato, adesso di meno, però c'è stato un ecosistema. E che poi si è ritorto contro Ubisoft stessa, quindi non non so. Veniamo però al pezzo forte di questa puntata che riguarda è tempo di remake. Forse in arrivo quello di Metal Gear Solid per PlayStation 5, esclusivo PlayStation 5, e Dusk Golem insiste su quello di Silent Hill. Parliamone e fantastichiamo sulle dinamiche di un remake videoludico. Allora, andiamo molto velocemente. Cosa è successo? È successo che in questa settimana, in questi giorni, è venuto a galla un rumor per il quale sarebbe in sviluppo un remake PlayStation 5 per Metal Gear Solid. Pare che questo canale Tech, Red Gaming Tech, abbia un insider. Eh, che abbia fatto, eh, che ha fatto sapere sostanzialmente che c'è in sviluppo un remake esclusivo PS5 e eventualmente PC. Perché Sony sta iniziando a rilasciare i suoi giochi anche per i giocatori PC, ma sono comunque esclusivi per questi: sono legati a Sony comunque. esclusivo quindi PS5 e successivamente PC remake di Metal Gear Solid e che successivamente sarebbero arrivati arriveranno più che altro Metal Gear Solid 2, 3 e 4 in versione rimasterizzata in HD allora, parliamo di questa cosa ci tengo a dire, ecco prima di addentrarmi in tutta questa grossa questione che contestualmente su GOG.com sono arrivati Metal Gear quindi il famoso eh, gioco per NES o SNES, adesso non mi ricordo Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 da quello che ho visto sono in una bella versione nel senso che ah dimenticatevi il doppiaggio italiano è tutto in versione originale quindi con i dialoghi in inglese David Hater tutta quella roba lì non c'è l'italiano tra l'altro scusate Metal Gear Solid 2 è la versione Substance se non mi ricordo male, quindi la versione eh, migliorata per PC o comunque la versione la conversione in PC e da quello che ho visto pare che sia una buona conversione quindi se siete fan magari di Metal Gear Solid perché vi siete appassionati con eh, siete cresciuti con magari il 4 e poi successivamente The Phantom Pain. o comunque l'avete conosciuto tardi magari con le live di qualche streamer e vorreste provare con le vostre mani il primo Metal Gear Solid e avete un PC su GOG c'è una buona c'è una buona versione ve lo potete giocare con molto gusto io lo farò perché sono. Addio. Qui, più di 15 anni che non gioco il primo Metal Gear Solid, credo. E il 2 l'ho giocato recentemente su PlayStation 4, perché su Now c'è la versione la trilogia eh, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid Peace Walker eh, la versione diciamo remaster, una sorta di no, una collection, non è una remaster scusate, è una collection che fu rilasciata anche per Xbox addiv- addirittura e l'ho giocata con molto gusto un po' di mesi fa, Metal Gear 2 Sons of Liberty ehm, però credo che me lo rigiocherò su PC molto volentieri più che altro il primo veniamo però a questa storia del remake perché cerchiamo di fare due ragionamenti fanno un remake di Metal Gear Solid ora guardando anche uno dei remake meglio meglio riusciti degli ultimi anni ovvero Resident Evil 2 remake cercate di ragionare con me riguardo i motivi per i quali ha funzionato quel remake cosa rende Resident Evil 2 remake un bellissimo remake prima di tutto il fatto che capcom sa che cosa sta facendo capcom non poteva riproporre in scala 1 a 1 il videogame che aveva sviluppato per playstation 2 dovevano obbligatoriamente aggiornarsi agli anni 2000 anzi agli anni 20 fine degli, a- fine degli anni 10 inizio anni 20 eh, degli anni 2000 quindi, il che vuol dire che non puoi riproporre i controlli tank, non puoi riproporre quello che hai fatto con Resident Evil 6, quella roba lì, non la puoi riproporre. E soprattutto devi aggiornarti agli standard narrativi de, de, di questi anni all'interno del videogame. Quindi, vuol dire che il modo in cui racconti il tuo Resident Evil deve essere quello di adesso. Tant'è che, ad esempio, il personaggio di Marvin ha una sua dimensione non sto a fare spoiler in questa, in questa mia chiacchierata però il personaggio di Marvel ha una sua bellissima dimensione molto umana, molto più ampia rispetto a quella che c'era nel, nel, nello scorso, nell'opera originale la storia è stata molto arrotondata molto 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 arrotondata per quanto sopra le righe siano alcune cose però è stata molto arrotondata per rendere anche la presenza del del Tyrant di Mr. X molto più pressante e molto più scenica e molto più divertente da vivere all'interno dell'avventura è, è, è veramente uno degli elementi che ti mette più tensione quando giochi so il titolo l'altra cosa alla quale hanno fatto attenzione quindi l'aggiornamento di quello che era tutta la narrativa di Resident Evil 2 quindi magari piallare via alcune cose ridicole che c'erano nell'opera originale anche a livello di enigmi anche di rimmaginare molti enigmi in modo tale che fossero sempre comunque più o meno gli stessi ma che funzionassero con il modo di videogiocare di oggi quindi rendere anche lo shooting più dinamico renderlo più divertente soprattutto dare una fisica agli zombie l'idea di sparare a una gamba dello zombie e di poterlo farlo cadere di potergli far esplodere una gamba di poter tagliargli il coltello con gli arti di poterti difendere in un determinato modo col coltello piantandolo io in un occhio però potendolo riprendere o meno perché si usurano eh, il fatto di avere eh, un bilanciamento tra le armi che non renda alcune armi troppo potenti e comunque di non, eh, non rendere lo zombie troppo marcio rispetto alle tue armi cioè nel senso che lo zombie gli può scoppiare la testa se gli spari in testa ma può anche non essere al punto di scoppiargli la testa quindi devi, di metterti comunque in difficoltà di dover sparare quando necessario, nel modo necessario è, è molto più evoluto rispetto al vecchio videogame, ok? ha tenuto in considerazione tutte queste cose, anche a livello visivo esteticamente è molto più eh, è comunque avvilente un gioco che ha una bella atmosfera è stato aggiornato molto bene come videogame in tutte le sue parti ma la cosa che è stata molto bella è che hanno rispettato l'opera originale hanno cambiato delle cose rispetto a Resident Evil 2 il primo la parte iniziale ad esempio più corta hanno spostato Kendo eh, lì si incontrava all'inizio con Leon e con Claire qua si incontra dopo lì ci rimaneva, qua c'è un minimo di storia anche lì a a rendere il personaggio più rotondo più interessante è più scusate, meno tondo, più più sfaccettato con delle delle diverse facce il fatto che abbia la, la ragazzina e ti dà anche dimensione di cosa sta succedendo a livello di Apocalisse Zombie a Recon City quindi una scena ben precisa più romeriana, ecco il personaggio di Ada Wong che comunque è ridicolo per certi versi, molto, eh, molto sopra le righe quella parte sopra le righe, però, molto eh, esiste comunque nella sua essenza e rispetta il personaggio principale. Comunque è un videogame che rispetta molto l'opera originale, ma che ha fatto un'opera di conversione degli elementi dell'opera originale per portarli al giocatore odierno e quindi quel videogioco lì il fatto di avere le due Route A e Route B, quindi Claire A e Claire B, Leon A e Leon B, che non è solo una differenza a livello magari ti fa vedere delle cose narrative diverse, non è solo una differenza di come ti approcci al, um, agli eventi, è proprio una differenza anche di gameplay. Il mister X di Claire è molto più insistente, se non ricordo male quello di... Claire B perché io all'inizio avevo fatto Leon A, Leon A e Claire B o tutto in inglese o tutto in italiano non quindi Leon A e Claire B Claire B Mr. X è molto più insistente come Leon B è molto più insistente Mr. X ad esempio molto più pressante molto più ti sta più dietro, ti dà più fastidio anche perché in teoria tu sai già cosa devi fare se stai giocando Claire B e comunque sei in una situazione dove alcune cose si sbloccano in un momento diverso, Lion è già in giro, ci sono diverse dinamiche che si muovono, vivi Marvin in un modo diverso, vivi Kendo in un modo diverso, eh, è tutto bilanciato anche a livello di gameplay, non solo a livello, anche con Claire trovi delle cose diverse, quindi affronti determinati nemici in un modo diverso, hai delle armi diverse. Eh, come nell'opera originale però è tutto aggiornato quindi hai quel tipo di gioco che avevi amato tantissimo ma è stato letteralmente aggiornato sogno- sotto ogni punto di vista per renderlo fruibile al video giocatore di oggi un po' come in un certo senso Final Fantasy 7 ma lì è una cosa più complessa e non ci entro perché non sono neanche esperto di Final Fantasy 7 il mio Final Fantasy è stato Final Fantasy VIII mi ricordo più qualcosa di quello il 7 non lo posso giudicare, anche perché non ho giocato il remake però sta di fatto che Resident Evil 2 è molto bello perché è una reinterpretazione conscia di dover aggiornare il videogame, cosa che non è stata fatta con Twin Snakes tornando a Metal Gear Solid Twin Snakes per Gamecube io spero che non lo riportino mai in vita nella vita Beh, è stato fatto su che in più seppellitelo nel deserto come le copie del LT, quello è ma non, non tiratele fuori, seppellitele in modo eh, diciamo ecologico. Fate una, una, una tomba di cemento armato, così non inquina, non inquina l'ambiente, e lo seppellite nel deserto oppure mandate tutte le copie, sia digitali che fisiche, sparatene nel sole perché quella roba lì non la voglio vedere mai più. Il problema di Twin Snakes era prima di tutto il non aver reinterpretato il gameplay tu non puoi darmi la stessa, eh, lo stesso level design di Metal Gear Solid ma buttarci nel mezzo il gameplay di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty perché il level design è immaginato insieme al game design per quel tipo di gameplay che era possibile fare su Playstation se tu mi metti i, le possibilità di gameplay la fisica e quant'altro di Playstation 2 su un level design basato per Playstation 1 con una visuale pseudo-isometrica quella roba lì lo distruggi perché posso sparare in soggettiva posso vedere dove sono i nemici diventa tutto estremamente più facile tante dinamiche di gameplay muoiono e tu uccidi anche il gameplay diventa meno divert- non è più divertente non è più divertente. E oltre ad aver ucciso il gameplay, ave, aver rotto il gameplay di Metal Gear Solid, aver rotto allo stesso tempo Metal Gear Solid, a, aveva distrutto completamente la narrativa. Perché le cutscenes erano ridicole. Eh, Snake che fa un backflip per spostarsi sulla soglia della porta mentre o Ocelot e Liquid che senso ha quella scena ridicola sull'ascensore che loro gli fanno, quando ti fanno l'ismomboscata nella versione originale avevano le mimetiche no neanche eh, Sì, avevano le mimetiche ottiche qua non hanno più le mimetiche ottiche qua saltano dall'alto ti sparano con la rosa di proiettili a X che si congiunge al centro esplode Snake salta è una roba di un trash devastante. Come di un trash devastante il fatto che Snake, davanti al Metal Gear, in quello originale diceva com- e ora, non mo, e ora come lo fermo? In quello di Twin Snake, lui la prima cosa che fa gli corre in conto e dà un calcio alla gamba del Metal Gear. Ma che cosa stai dicendo? Cioè, Metal Gear Solid è sì, sopra le righe. Ora, questa è un- una rubrica di videogame, però io sono pur sempre uno che studia sceneggiature e che fa sceneggiatura la realtà all'interno della finzione in Metal Gear Solid è ben bilanciata il gioco ti dice che se Snake va in conto al Metal Gear il Metal Gear lo schiaccia o lo schianta con un raggio te lo dice e ti fa capire che Snake la sua prima reazione è guarda un mostro del genere che per tutto un tempo ti viene detto che è l'arma definitiva lui non dice oh, adesso corro in conto e gli do una pedata lui dice e ora come lo fermo sono nella fino al collo ok <ride> e invece Twin Snakes era tutto distrutto da questa interpretazione all'epoca andava di moda Matrix perché era appena uscito quindi questa interpretazione senza senso questa regia senza senso che distruggeva completamente tutto 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 il mood del videogioco ora se fai un remake io non dico che fanno un altro Twin Snakes però per fare un bel remake di quel titolo uno, deve reimmaginare tutto il gameplay e tutto il level design perché parliamoci chiaro la co- una delle cose più belle di Metal Gear Solid 4 è tornare a, a. a Shadow Moses è tornare dove hai giocato Metal Gear Solid 1 che è il cuore del mito di questa saga e tu vedi qualcosa di Shadow Moses vedi la fonderia dove non c'è più metallo fuso eh, vedi l'ingresso dell'hangar dove c'era l'hangar eccetera eccetera vedi tutta quella roba lì ok ma non è giocabile nel senso che hai dei nemici che devi fare stealth non hai quella roba lì se fai oggi un remake di Metal Gear Solid che tu me lo faccia durare Metal Gear Solid durava 5 ore 5-6 5-6 ore massimo dipende da come giocavate voi se tu me lo fai durare ancora 5-6 ore che mi sta bene come Resident Evil 2, Resident Evil 2 in, io giocando non in speedrun ma sapendo cosa fare eccetera eccetera sostanzialmente correcchiando l'ho finito col grado A quindi sotto le 5 ore adesso non mi ricordo comunque grado A perché ero stato sotto le 5 ore quindi sostanzialmente è un gioco che se te la prendi con comoda la prima volta lo finisci in 6 ore, massimo, to. quindi siamo lì, è un gioco di quel tipo lì, Metal Gear Solid mi va bene che me lo fai durare 6 ore quel titolo, con le cazzi arrivi a 12 ore di, di roba, però me lo devi rendere divertente, se tu mi fai, non mi fai un buon level design che funzioni come è successo per il remake di Resident Evil 2 con, con il gameplay, che sia che vada a braccetto con il gameplay, con una conversione del gameplay, tu rischi di uccidermi completamente. L'opera me la distruggi e quello che mi viene fuori è un copia e incolla del vecchio Resident Evil con magari un gameplay. cioè Se tu mi prendi il gameplay, parliamoci chiaro: il mio terrore che questo remake sia di Konami e che Konami abbia sostanzialmente preso Metal Gear Solid The Phantom Pain e abbia aggiornato un po' la grafica col motore sviluppato da Kojima Production che è un motore stupendo e ci abbia fatto quella roba lì che ci abbia fatto il remake di Metal Gear Solid prendendo tutto quanto da The Phantom Pain sostanzialmente facendo una bella reskin Rifacendo il, il, le mappe eccetera eccetera ma sostanzialmente incollando quel gameplay che esisteva già ma allo stesso tempo distruggendolo perché probabilmente magari il game design il level design non regge quel tipo di gameplay così accurato che era stato costruito dai Phantom Pain che a quel punto a quel punto se proprio devi fare un'operazione di questo tipo ti dico Konami fai un accordo con Kojima finisci The Phantom Pain piuttosto cioè rilasciami l'ultimo capitolo e mezzo che mancava al gioco di Fide Phantom Pain come un update, come PES me lo rilasci, mi ci rincludi le cutscene mi ci metti le cazzin che mancavano e tutto quanto mi finisci il gioco, io te li do sti 40 euro basta che mi finisci il gioco e io sono più contento se mi devi fare quella roba lì e lo chiami Metal Gear Solid Remake io sbrocco ma io sbrocco di brutto perché tu sostanzialmente non stai rimmaginando quell'universo anche perché ehm, parliamoci chiaro non è solo una questione di costruirmi un buon level design basato su un bel gameplay e dare nuova vita a Outer Heaven quindi magari ampliare Outer Heaven si tratta anche che devi fare il remake della boss fight di Psycho Mantis cioè nessuno, nessuno sta figurando questa cosa cioè io faccio un gameplay con cioè io faccio un remake e devo fare il remake della boss di Psychomantis che è passato eh, o Psycho Mantis, come volete eh, che è passato la storia in videogame come una delle boss fight più belle di sempre come mi rimakeizzi, detta male il fatto che lui ti legge la mente perché ti legge gli input del controller come lo fai tecnicamente come mi stupisci come mi stupì all'epoca spegnendomi la televisione che poi non, era, non spegneva la televisione però era, ti dava l'idea di questa cosa come mi stupisci con la cosa del codec non so dov'è il numero di codec credo che sia dovuto alla confezione del cd come mi stupisci con quella cosa che comunicava questi sono tutti piccoli artifici che comunicano costruiscono una comunicazione tra videogame e giocatore e in quel momento il videogame parla con il giocatore in quanto protagonista del gioco ma anche in quanto giocatore cioè è una cosa che rompe la quarta parete ma la tiene anche un po' in piedi nel senso che io ti sto dicendo, lui ti sta dicendo è sul retro della copertina del cd che lasciate stare che era anche una cosa anti pirateria. però ehm, era anche una roba per dire tu sei Solid Snake in questo momento, sei Solid Snake, però allo stesso tempo sei comunque il giocatore, <ride> però non ti voglio dire, giocatore, guarda dietro la scatola di Metal Gear Solid, Ti sta dicendo. te lo sta dicendo indirettamente, in modo tale che tu ti faccia delle domande, io cercavo di capire se il discottico era ispezionabile, quello che ti viene dato da Baker, in verità era proprio la scatola del CD, però quella roba lì è non ci pensi subito, non è subito intuitiva devi trovare un modo che ti stupisca per riproporre delle robe del genere anche la boss di Psycho Mantis devi trovare un modo che ricostruisca quella connessione giocatore ehm, e, e Solid Snake giocatore protagonista come era stato fatto in quella maniera lì devi fare il remake di quelle meccaniche devi trovare un modo nuovo per propormi con stupore poi è ovvio che il giocatore veterano se lo aspetta è ovvio che magari chi è appassionato di videogame sa cosa era successo si aspetta qualcosa del genere però devi cercare comunque di sorprendermi in qualche modo fai, fai qualcosa ok eh, il, il, anche il blackout di Psegomantis. mandami a schermo cioè mandami sul menu della Playstation fai un finto menu della Playstation quando lui fa blackout e mi spiazzi è una cosa stupida ma magari lì per lì senza pensarci mi puoi spiazzare non lo so, io sto buttando un'idea a caso però devi pensare che devi fare il remake anche di quella roba lì devi costruire nuovamente qualcosa che stupisca il giocatore come devi costruire di nuovo quella trama lì nel senso che devi riproporre quelle cazzine lì quella regia lì in parte perché la devi giornare perché Kojima All'epoca non aveva la possibilità di fare i movimenti di macchina che potrebbe fare ora, che ha fatto in The Phantom Pain. Probabilmente non riproporrebbe la stessa regia. Sicuramente la cambierebbe. Sicuramente la renderebbe più fine. Sicuramente sceglierebbe delle altre inquadrature. Allo stesso tempo, io che conosco il mito, io voglio sentire David Hater. Voglio sentire i suoi dialoghi io non dico il doppiaggio italiano a me sta bene che sia David Hater e lui è la voce di Snake però io voglio la sua voce e voglio quei dialoghi ok non devi cambiare troppo quello che era il videogioco cioè in questo caso stai toccando qualcosa di storico Resident Evil 2 non aveva niente di storico a livello di dialoghi non è mai stato scritto bene a livello di mito di dialoghi le cose che la gente cita sono le cose recitate male nei Resident Evil non c'è un dialogo che uno dice non c'è un it's not over yet non c'è un the best is yet to come non c'è l'inside joke ah, Metal Gear non c'è quella roba lì non c'è il colonnello Campbell non c'è non c'è nessun mito dietro quello che si dicono l'esempio terrible non c'è molta roba in Resident Evil, in Metal Gear è pieno di robe che sono un totem per i giocatori, che sono roba che ricordano e quindi mi devi, fare, mi devi dare un videogame che mi ridia quella roba lì, probabilmente la stessa roba ma devi aggiornare, ripeto, la regia, devi aggiornare il gameplay, devi aggiornare le, 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 le trovate di narrativa come la fuga dalla prigione come la tortura mi devi aggiornare alla tortura mi devi rendere alla tortura a oggi Cioè, mi devi dare qualcosa che sia fruibile per il giocatore di adesso e non so chi può fare questa cosa qui Konami non credo sia in grado non credo proprio no no <ride> e io spero che Konami non tocchi mai il brand cioè io spero che lo tocchi in questi termini: cioè di richiamare chi di competenza per riproporre Metal Gear Solid. Perché il fatto che Metal Gear Solid nel 2020 eh, non abbia una, una vetrina importante che alcuni giocatori lo debbano scoprire perché c'è uno streamer come grandioso come Sabakuno Maiko che veicola il gioco è abbastanza inaccettabile. Cioè, nel senso, è un titolo che dovrebbe essere ben fresco nella mente dei giocatori e ben fresco significa che lo devi proporre come si deve lo devi proprio studiare come si deve e con questo credo che il discorso remake poi si vada ad ampliare con tutti quei remake che sono riusciti bene nella propria proposta ma che non hanno appunto eh, la la potenza che aveva Metal Gear Solid appunto Resident Evil 2 remake che è riuscito benissimo il 3 che è riuscito molto male secondo me è un buon titolo ma che perde molto delle cose che erano belle in Resident Evil 2 probabilmente anche per una questione tecnica cioè i zombie sono non si spappolano più sono quasi immortali cioè, sono molto più duri e questa cosa non ha molto senso è... Dimon Soul tutti non vedono l'ora di giocare Demon's Soul e sembra Bluepoint abbia fatto un lavoro meraviglioso con Demon's Soul è Crash Insane Trilogy che è un, una bella riproposizione, non ho capito bene perché hanno riproposto pari pari alcune problematiche di alcuni po- comandi, soprattutto nel primo, di avere resi un po' più... non lo so, secondo me andavano arrotondati quei comandi lì, la risposta ai comandi, non lo so, è una mia sensazione, però c'è qualcosa che non va in, in quel remake lì. Io credo che i remake, parlando di remake nel mondo videoludico e arrivando a Silent Hill, debba essere come per Resident Evil 2 una reinterpretazione che rispetti l'opera originale soprattutto quando è molto forte a livello di immaginario e che dia qualcosa di molto forte rispetto agli standard di oggi al giocatore che vi si approccia altrimenti fai un sequel cioè se mi devi stravolgere non siamo al cinema cioè nel senso non siamo al cinema dove Cambiar, puoi farmi uno stravolgimento perché magari l'opera originale sia iconica ma all'epoca c'erano talmente tanti limiti che, quell'epoca, che, quel, che quel film è invecchiato male magari per le nuove generazioni e quindi magari un regista molto in gamba con un occhio molto buono e uno sguardo molto interessante Puoi propormi un remake come ad esempio per l'Halloween eh, che è uscito qualche anno fa anzi un reboot no neanche un reboot è un sequel che fa una sorta di è un sequel che continua la saga ma che cancella i sequel che fecero all'epoca di Halloween sotto un certo punto di vista è, è, un... è un'operazione molto ben riuscita ma è un gran bel regista dalla sua parte venendo al videogame molti di loro sono ingiocabili è Metal Gear Solid 1 per certi versi, se non sei cresciuto con quel titolo, magari per alcuni videogiocatori moderni è ingiocabile. È invecchiato come gioco, indubbiamente è invecchiato. Non è. sì, è forse un po' ingiocabile per i videogiocatore moderni, però è. è a ne- necessita di un grande aggiornamento solo tecnico, ecco. E molti film possono essere cambiati anche a livello di trama perché magari sono stati infatti in un momento in cui erano molto più ingenui, magari le scene di violenza, le scene di azione e oggi determinate scene d'azione, e determinate dinamiche sociali potrebbero essere ridicole quindi devi aggiornare anche il contesto per alcuni casi come Metal Gear Solid 1 non devi aggiornare niente cioè Metal Gear Solid eh, il primo, non devi aggiornare niente a livello di narrativa nulla è ridicolo di quello che c'era allora devi solo aggiornarlo tecnicamente e riproporre in una salsa moderna molte cose ma il titolo è così com'è è a bomba, va bene cioè se tu prendi lo stesso doppiaggio aggiorni la regia delle scene e semplicemente fai un remake del gameplay e delle dinamiche il gioco è 9 su 10 cioè è bellissimo se tu lo fai come Cristo comanda: se no no, se no no viene un disastro la stessa cosa per Silent Hill che a quanto pare stando a questo Dusk Golem che è un, un insider che ha rivelato molte cose in passato anche su ad esempio Resident Evil Village aveva, aveva fatto arrivare alcuni dettagli che poi si sono rivelati eh, abbastanza anzi accurati, eh, si sta ritirando dalla scena perché lui ha capito che sostanzialmente il suo lavoro è un buon lavoro perché il... il si ha hype si vuole sapere qualcosa eccetera eccetera però allo stesso tempo è un lavoro che se fatto male può creare molti problemi ai publisher e molti problemi alla software house inutile ricordare il caso The Last of Us parte 2 che nonostante le vendite record e quant'altro è brutto che una software house che dei publisher che dei giocatori debbano vivere un evento con un peso sul collo perché c'è un leak fatto da qualcuno che lo fa in modo maligno che va a travisare tutto quello che ha visto e crea una spirale di di, di follia e di odio attorno a un lancio di un videogioco che invece deve essere un lancio io credo che se quel videogioco, videogioco fosse stato lanciato senza quei leak tanti giocatori sarebbero rimasti male per determinati plot point ma il numero di gente a criticarlo sarebbe stato un decimo di quelli che l'hanno criticato secondo me sarebbe stato un decimo perché tanti l'hanno criticato per il leak senza neanche giocarlo senza neanche capire la trama continuando a pensare determinate cose sbagliate perché erano falsi molti leak erano estrapolazioni di cose decontestualizzate e alle quali era stato dato un contesto completamente diverso rispetto al videogioco e che deformava completamente la situazione e poi da lì hanno costruito cose senza senso se il titolo fosse uscito io sono pronto a scommettere senza quella cosa lì a quest'ora non ci sarebbe stato tutto quel casino sarebbe stato veramente un decimo delle critiche quindi Dusk Golem fa una, una presa di coscienza, ecco, e da, da un certo punto di vista il suo lavoro di insider è giusto che si, si venga pensionato, anche se lui non ha fatto danni, però è giusto che venga pensionato secondo me, perché può fare danni, soprattutto nel momento odierno in cui ehm, sviluppare un gioco costa milioni e milioni, decine di milioni, e se fallisce fallisce male cioè nel senso tu rischi che un developer chiude i battenti, manda, mandi a casa un intero team perché un cretino ha fatto un leak stravolgendo tutto e creando eh, nei giocatori un pregiudizio che non gli fa comprare il titolo che comunque va a impattare le vendite tu fai un danno incalcolabile che a un certo punto dovrebbe diventare anche perseguibile per legge cioè, e anche essere punito per legge per tutti i danni che tu hai fatto però venendo a questo caso specifico Golem aveva sostanzialmente rivelato che ehm, il titolo era in sviluppo eh, da Japan Studio di Sony ed era sotto la supervisione del Team Silent con il benestare di Konami e io direi ci mancherebbe considerando che Konami è buono a nulla (ride) veramente non riesce a imbroccarne una Eh, per per i suoi brand grandi non non ce la fa proprio in nessun modo e a quanto pare questo titolo sarebbe in sviluppo per PS5 Dusk Golem ha detto triggerato da un, da un fan diciamo. Eh, prima di finire la sua attività che Silent Hill è ancora vivo per quanto ne sappia citando lui e questa è l'unica cosa che dirò e dico che tutto quello che ho condiviso fino a questo punto è vero per quanto ne so ma future notizie non verranno da me quindi sostanzialmente lui continua a sostenere che c'è un Silent Hill per PS5 sviluppo da Japan Studio di sony e guidata dal team silent e che arriverà non è in sviluppo circa da due anni se non ricordo male quindi dovremmo più o meno esserci dopo due anni di sviluppo non dico che è finito però probabilmente è a, è a un ottimo punto che non abbiano rivelato niente ci sta che con Abia abbia detto che non c'è nessun progetto e che loro stanno pensando a come rilanciare il brand dalla parte loro per me è meglio se si fanno gli affari loro e se evidentemente questo leak è vero che, fanno fa- che facciano fare se questo insider sta dicendo le cose vere che facciano fare al team Silent e ai Japan Studios e um, il punto è che questo remake anche qui Silent Hill è un brand molto potente se si affidano al team Silent è perché è quello che ha creato le cose più incredibili della storia di Silent Hill. pensate a la cosa che si è scoperta qualche mese fa è incredibile che nessuno avesse mai notato ovvero che in quella scena di Silent Hill quando lui guarda nello specchio ed è tutto buio in verità lui sta guardando il giocatore perché poi hanno schiarito la cosa e si vede che lo sguardo guarda va dritto verso la camera quindi guarda il giocatore quella cosa lì è uno dei sotterfugi che a livello di comunicazioni per immagini parla al giocatore a livello subconscio cioè nel senso che tu magari non lo non lo vedi a livello inconscio cioè non fai caso che con lo sguardo così ma probabilmente il tuo cervello ha registrato comunque l'informazione e se quella scena ti mette particolarmente ansia è anche per quello te ne mette ancora di più se ci fai caso ma, ma probabilmente a livello inconscio è anche per quello comunque il Teen Silent è quello che ha creato molto forte il mito di Silent Hill e anche qui come dicevo la storia può essere magari rivista Aggiornata i toni di adesso. Anche se Silent Hill non aveva grossissime brotture a livello di, di, di mondo, a livello di scrittura, ecco. E, però io credo che l'aggiornamento tecnico sia come dicevo prima: è necessario come per Resident Evil 2, siamo sempre lì: devi fare un aggiornamento tecnico di gameplay, di level design, di meccaniche di gioco, quindi anche di implementare in un modo diverso quella cosa tutta la meccanica di Silent Hill del del, devi costruirmi un horror anche più denso e che sia molto più malato e io credo che Kojima lo stesse facendo con Del Toro e e che purtroppo gliel'hanno tolto io spero spero tantissimo che il progetto effettivamente esista e che sia come ce lo aspettiamo cioè che sia un horror pesante psicologicamente che ti, metta, che ti metta molta ansia io lo spero molto perché Silent Hill è un po' l'opposto di Resident Evil nel senso che Resident Evil è sempre stato anche il primo è molto di. il primo già rispetto a due hanno due atmosfere diverse il primo è molto di atmosfera molto più eh, gotico pesante molto più di ansia nonostante abbia i, i mostroni i Tyrant però è molto più nonostante abbi serpentoni giganti, ragni, però molto più sul, sullo schifo, sul ribrezzo. Eh. Resident Evil 2 è già più urbano, più malato, i mostri sono un po' più eh, muscolari, sono dei mostri diversi. Quelli del primo sono proprio da schifo, da laboratorio malato con quello che fa gli squali zombie, è una roba proprio diversa. Eh, la stessa cosa e, e soprattutto è tutto molto sopra le righe molto sopra le righe Resident Evil più vai avanti e più è è fuori di testa cioè nel senso l'idea che nel film ad esempio sprecano quest'idea che il mondo va in malora per via dell'umbrella perché che il mondo va in malora per via dell'umbrella sì perché nel momento in cui tu rilasci in giro per il mo- altro che esplosione atomica su Raccoon City cioè nel momento in cui tu rilasci quella roba lì e nell'arco di una settimana una città intera infestata l'abbiamo visto con la pandemia ora cosa ci vuole uno che è morso come si vede spesso nei film di zombie è stato immaginato negli anni 70 ora ci stupiamo di robe che il pubblico ha sempre detto ah ma queste sono stupidate e ora che è diventato vero non è più tanto una stupidata nel senso che cosa ci vuole uno morso da uno zombie si trasforma magari in 10 ore 12 ore 24 ore quello che è prende, salta in macchina, scappa da alcun City che ancora non è, è arrivata l'escalation che doveva arrivare perché tu anche nel 2 e anche nel 3 leggi, leggi articoli di giornali che dicono ah, strani omicidi, cannibalismo, barabara, barabara. la situazione era normale è, è stata un'escalation da piccoli casi isolati perché i ratti hanno portato in giro il virus a grossi casi cosa ci vuole che uno morso scappa da Raccoon City vada dalla cugina <ride> a non lo so a Pelican City non so come le vogliono cavare le altre città di Resident Evil e inizia a contagiare gente anche lì e poi man mano così cosa impedisce ai topi di aver portato questa cosa a Raccoon City di portarla a qualche altra parte e in, in uno scenario mi piace l'idea che tu mi, mi rendi completamente distrutto il mondo della Stovas 2 ad esempio a della Stovas in generale a questa cosa che ti butta vent'anni dopo il prologo dove si inizia a diffondere il casino il casino si diffonde subito ti butta vent'anni dopo e ti fa vedere un mondo che è stato messo in ginocchio perché sta cosa no, se esplode non la puoi controllare cioè fatevi a croce non si può controllare eh, il Resident Evil però appunto che è molto sopra le righe Bombardamento missilistico nucleare su Rakhon City e si isola, tipo la città verrà distrutta all'alba, la città viene distrutta all'alba e si contiene il virus. È molto sopra le righe, puoi farlo molto bene, molto, molto, molto bene puoi farlo. Però devi saperlo bilanciare con una scrittura così sopra, così in alto, così che va su. Gli altri Resident Evil io non li ho giocati tutti, ci cioè sono alcuni che ho perso, alcuni che addirittura sto recuperando proprio wow, perché Sabaku fa le live, eh, però tipo eh, quelli con eh, i due gemelli che fanno che a un certo punto sembra siano addirittura incestuosi eh, inizia a diventare molto assurdo anche a livello di mostri, a livello di... di, di a livello visivo di, è come fa Stan Furious cioè la curva di escalation di, 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 di Rob fuori di testa è talmente ripida va su talmente tanto in fretta che è senza senso Resident Evil 6 è senza senso è proprio completamente fuori di testa non, non c'ha Resident Evil 5 mi pare che c'è lo scontro finale con Lancia Razzi e la Lava cioè è, è veramente fuori di testa Va veramente su rispetto a Resident Evil 4 è riconoscibile per certi versi, anche se già Resident Evil 4 va sopra, però ha quella scrittura lì che è molto assurda. Silent Hill è più psicologico: è più di paura, proprio di, di è atavica, cioè nel senso che ti rimane dentro. L'idea di muoverti al buio, io mi ricordo quando ero ragazzino, lo giocavo con queste eh, le infermiere assassine che si muovevano in giro. Era, c'è una roba nel buio che si muove e tu non la vedi ora la puoi fare con molta più efficacia pensate come hanno usato ad esempio l'audio 3D per Mr. X pensate come lo possono usare per Silent Hill l'audio 3D di entrare in una stanza completamente buia tu c'è solo la torcia vedi una di queste nurse che è ferma per il non c'è più perché c'è un trigger di gameplay e questa cosa si muove o perché per qualche altra ragione lei si muove per come la vogliono sviluppare e magari non ti attacca subito magari cambia stanza addirittura però tu senti i suoi passi e non la vedi e non sai dov'è e vai nel panico e e ti può attaccare alle spalle ci può essere un un modo per evitarla ci può essere un'animazione particolare ci può essere un trigger di gameplay che fa partire qualcosa eh, per difenderti o per, eh, magari ti viene, eh, viene accoltellato col bisturi e tu in qualche modo puoi eh, staccarlo, usarlo contro di lei fare una contromossa, qu- qualsiasi cosa anche se Silent Hill non è un gioco action diciamo, non è come Resident Evil eh, però eh, c'è molto su cui lavorare c'è molto che Silent Hill può fare per diventare un horror davvero Spaventoso considerando con la qualità grafica che hanno ora i videogame eh, però può fare davvero tanto e ripeto è un remake che deve basarsi sulla cosa forte ovvero tutto quello che è stato fatto nell'opera originale magari riscriverla dove va riscritta aggiornare dove va aggiornare ma soprattutto dedicarsi al gameplay quello è il cuore di tutto se fai un gameplay che funziona se reinterpreti bene quello che devi reinterpretare perché ora hai mezzi per fare una cosa che prima non potevi fare, o che prima dovevi fare con poco, come Metal Gear Solid 2 faceva movimenti di macchina con roba quadretti, blur, Playstation, che doveva elaborare dati senza, senza senso, perché era, era impossibile all'epoca, come la famosa scala per salire la torre, che io da ragazzino non capivo perché la visuale fosse avesse quella cornice fosse diciamo tra virgolette eh, sì avesse quella cornice fosse tipo un, si, una visuale che si stringeva non capivo ho capito solo anni dopo che la potenza della playstation non poteva metterti a schermo intero una torre una mappa con una scala che andava su fino in alto tutti quei piani e che dovevano usare un sotterfugio per permettere alla playstation di caricare in modo fluido quella roba lì ok con i nemici esplosioni e quant'altro però quella cosa lì ti fa vedere una cosa che all'epoca non si poteva fare hanno trovato un modo per farla come appunto il movimento di macchina le scelte di regia molto belle ma quadrate ora possono fare di meglio, ora possono evolvere tutto la stessa cosa per Silent Hill. con questa cosa io chiudo la prima puntata del non serve a niente, della rubrica non serve a niente dedicata ai videogame e vi rimando Ah, non serve a niente.com c'è anche la pagina facebook c'è anche l'account instagram ripeto nsn underscore non serve niente tutto attaccato sul divano di Ale se vi interessano film e serie tv mi trovate sempre su spotify itunes o apple podcast google podcast deezer amazon music e budsprout se volete contattarmi direttamente anche il mio account instagram alessandro descordi guardi potete scrivermi in privato chiedermi qualcosa per quanto riguarda videogiochi o quant'altro o su quello che riguarda sul divano di Ale le solite puntate per cinema serie tv e fumetti perché prossimamente parlerò qualcosa anche di fumetti vi rimando alla prossima puntata che non so quando sarà ma a un certo punto la farò e vi saluto e fatemi sapere le vostre ciao